0: Irmãos, nós vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, eu vou continuar hoje a exposição desse Evangelho, o capítulo de número 9. João, capítulo 9, nós leremos aí a cura de um cego de nascença, do versículo 1 ao versículo de número 12. Diz assim, caminhando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele, a obra de Deus, é necessário que façamos a obra daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar, Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo, dito isto, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe, vai, lava-te no tanque de siloé que quer dizer enviado, ele foi, lavou-se e voltou vendo, então os vizinhos e os que Dante o conheciam de vista como mendigo, perguntavam, não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam, é ele, outros não, mas se parece com ele, ele mesmo porém dizia, sou eu? Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele, o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me com os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te, então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Se o capítulo 8 do Evangelho de João foi muito pesado, o capítulo 9, ele soa até de forma hilária, é até um absurdo o que acontece no capítulo de número 9, porque tudo o que Jesus fez está perante os olhos dos homens, mas os homens não conseguem ver, ao mesmo tempo em que o um homem sai da escuridão, porque a luz do mundo havia chegado, a luz do mundo revela o quanto a, a, os homens religiosos daquele tempo, estavam nas trevas, porque mesmo vendo de forma gritante, o que Jesus havia feito, eles não conseguiam crer que aquele ali era o Filho de Deus, e eu começo a pensar numa coisa aqui, à medida em que a gente caminha nesse texto, é uma coisa muito importante, porque o texto do Evangelho de João quer deixar muito claro, que não é um homem qualquer, não é mais um grande homem que pisou na terra, nós lemos no início do culto, é Deus entre nós, é Deus como um de nós, e João, ele, tá, ele escolhe dentre os sinais de Jesus, alguns sinais, para que numa noite como essa, ou um dia em casa, alguém possa ler o Evangelho, e ao ler o Evangelho entender que os sinais, eles apontam para algo maior, apontam para a razão do sinal, apontam para Cristo, e crendo que Jesus é o Cristo, o homem receba vida em seu nome… Jesus estava na festa dos tabernáculos, possivelmente Ele está entre a festa dos tabernáculos e a festa da dedicação, no capítulo 10 nós falaremos sobre a festa da dedicação, Ele possivelmente está em Jerusalém, caminhando e aí eu gostaria de falar nessa noite sobre o que se aprende caminhando com Jesus, Ele está caminhando, e os discípulos dEle, os mais próximos, podem aprender verdades acerca de Deus, enquanto caminham com Jesus, e eu posso aprender, e você pode aprender, e a primeira coisa que o texto vai nos mostrar aqui, é que eles descobriram que algumas dores, elas vêm para manifestar a glória de Deus, eu acho interessante que a, a, a primeira coisa que eles fizeram é, eles olharam para aquele cego e fizeram uma pergunta, cego desde nascença, quem é que pecou? Ele ou seus pais? É interessante como é que na Bíblia está cheio de, de teologia da prosperidade sabe, que se você fizer uma coisa certa, Deus te abençoa, mas se você fizer uma coisa errada, Deus está contra você, mas existe uma realidade aqui também, que é importante dizer, é claro que todo sofrimento e toda dor que existe no mundo, é fruto da queda, é fruto do pecado mas o que é assombroso aqui, é que eles querem uma resposta para um pecado específico, eles não estão simplesmente dizendo bem assim, o pecado entrou no mundo, então o sofrimento entrou no mundo, a vida dói para mim, ela dói para você, as, as pessoas ficam doentes na minha casa, e ficam doentes na sua casa, porque o pecado entrou no mundo, eles queriam pensar mais ou menos assim, quem é que pecou? Será que o menino pecou no ventre da mãe? Sabe aquela história de Esaú e Jacó? Ali que Jacó segura no pé de Esaú, a ideia é que dava para pecar no ventre da mãe, tem algumas pessoas, alguns rabinos daquele período que diziam isso, que dá para pecar no ventre da mãe, e aí a dúvida é, será que foi o menino? Ou será que os pais dele? A ah, poderia ser que a mãe, enquanto estava grávida do menino, a mãe do menino um dia entrou num templo, adorou um Deus errado, um Deus falso, e o um menino nasceu cego, sabe esse negócio que a gente vive procurando, uma razão por que a dor existe? A gente vive querendo uma resposta para o sofrimento, e tanto eu quanto você, tem hora que a gente pensa mais ou menos assim, se eu souber a resposta do sofrimento, o problema do sofrimento acaba, não acaba, eu posso saber o que é, dói do mesmo jeito, ah, eu posso ter algumas certezas, dói do mesmo jeito, machuca do mesmo jeito, as dores vieram para isso, para machucar, e a gente vive nessa ideia assim, me dá uma resposta, porque se eu tiver uma resposta, talvez melhore, e Jesus dá uma resposta assim, tanto inesperada para aqueles homens, é para que a glória de Deus se manifestasse, você já pensou que alguns sofrimentos acontecem em nós, ah para que Deus se mostre, para que Deus se revele, para que fique claro para nós, e para quem vive perto de nós, que existe Deus em Israel, que existe um Senhor sobre a igreja, olha que coisa maravilhosa, ah, quantas vezes nós não percebemos isso, a beleza do que o Vinícius falou aqui hoje, sabe, a graça do sofrimento, quantas vezes em meio ao sofrimento, eu, eu ouço a voz de Deus de uma maneira tão singular ah tem hora que no meio da paz, é como se Deus não falasse, ah tem tempos na vida da gente, onde está tudo muito bem, é quase que a sensação assim, ele nem precisa falar, porque está tudo tão bem, que pode deixar do jeito que está, até que a dor vem, e quando a dor vem, não tem esse negócio de que ele não precisa falar, quando a dor vem, você olha para ele e fala assim, por favor fala comigo eu preciso ouvir a sua voz, está doendo demais, eu preciso que alguma coisa do alto, aconteça em mim, aconteça na minha casa, aí ah, existe um aspecto da realidade que eu posso dizer aqui, sem medo de dizer, que na vida de um crente em Jesus Cristo, o sofrimento, todo o sofrimento, de alguma maneira manifesta essa glória, olha o que o apóstolo Paulo vai dizer, ele fala, eu pedi a Deus para que tirasse o espinho da carne, imagine, é Paulo, não estamos falando de um crente qualquer, é do apóstolo Paulo, ele fala, Deus colocou um espinho da carne, na carne, mensageiro de satanás para me esbofetear, eu orei, eu pedi por três vezes, e Deus disse assim, a minha graça te basta, o poder se aperfeiçoa na fraqueza, e o homem de Deus vai ensinar para nós assim, há dois mil anos nós lemos o texto, que o poder se aperfeiçoa na fraqueza, e que ele se gloriaria mais nas fraquezas, do que nos momentos bons, porque na fraqueza ele provaria do poder de Deus, ah como a gente precisa aprender isso, talvez você esteja aqui nessa noite, e se alguém perguntar assim, como vai sua vida, você responda, tudo bem, existe alguma dor, você diga, nenhuma, mas você sabe o que é sofrer, eu não estou aqui de alguma maneira, rogando pragas, eu estou falando da verdade pura, uma hora a dor virá, de alguma maneira a dor virá, e é necessário que como cristãos, que caminham com o Senhor Jesus, nós possamos aprender uma coisa, que o nosso sofrimento pode ser um meio de glorificar a Deus, mas tem mais uma coisa que Jesus vai ensinar, o tempo de fazer a obra de Deus os discípulos estão ali olhando e Jesus fala bem assim, a luz do mundo está aqui, e a gente precisa andar enquanto é luz, Ele estava presente, e se Ele estava presente, a vontade de Deus estava sendo feita, se Ele estava presente, a vontade de Deus estava sendo anunciada, e Ele está ensinando para os discípulos como é que faz a vontade de Deus, e como anuncia a vontade de Deus, aqui olhem para mim, e me ouçam, a coisa mais perigosa no mundo, é uma igreja cristã sem Cristo, o homem mais perigoso que existe, é um homem que se diz cristão, mas ele não entende o chamado dele, ele não entende como se posicionar no mundo e se portar, e eu preciso dizer uma coisa a cada um de nós aqui hoje, ah, nada nada traz mais identidade a cada um de nós, do que a mensagem do Evangelho, e o sentimento que o Evangelho nos manda ter, eu olho e você está cercado de gente, de gente boa e de gente difícil, de gente de diversas maneiras, a sua vida é cheia de gente assim, tem gente no mundo que você quase que pensa assim, melhor seria se não existisse, uma coisa que o Senhor Jesus vai nos ensinar de forma muito clara, Ele fala bem assim, vocês precisam amar os inimigos de vocês, e com relação à igreja, nisto saberão que sois meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros, ah, o cristão anda na luz, ele não é perturbado pela luz a luz dá direção para Ele, Ele sabe como se portar, Ele sabe quem Ele é, Ele sabe o que Ele deve falar, Ele sabe quem Ele serve, porque Ele faz na companhia do seu Senhor, Ele faz enquanto caminha com o seu Senhor, e o Senhor Jesus está falando bem assim, não dá para esperar, porque a luz está aqui agora, e é claro que Ele volta aos céus, e Ele vai dizer aos discípulos assim, vocês não ficarão sozinhos, a gente às vezes olha para o Espírito Santo como consolador, e pensa bem assim, Ele é o consolador das minhas dores, é claro que Ele nos consola diante dos sofrimentos, mas Ele é o consolador, aquele que veio trazer significado ao coração, com a partida de Jesus, ah o meu Senhor não está mais aqui presente em corpo, mas Ele enviou o Espírito para habitar o coração da igreja, a igreja não caminha se sentindo sozinha, enquanto Jesus não volta, ela é consolada pelo Espírito com a presença de Jesus, e é tão sério a presença do Espírito em nós, que nos dá autoridade para falarmos acerca de Jesus, tem um texto em Atos que ele é tão significativo, o Senhor Jesus, ele vira para os seus discípulos, e ele fala bem assim, vocês receberão poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, ele está falando com gente que andava com ele há três anos, que via, ouvia, eles vão dizer isso, o que os nossos olhos viram, o que os nossos ouvidos ouviram, o que as nossas mãos apalparam, mas Jesus diz bem assim, ainda não podem ser minhas testemunhas, é necessário que venha a testemunha por excelência, uma coisa interessante de você saber aqui, é que a palavra usada para o Espírito Santo, como consolador, também ela é usada para o Espírito Santo como advogado, e o advogado naquele tempo, não era simplesmente alguém profissional e capaz, era o seu melhor amigo, era aquele que mais conhecia você, é aquele que conhecia a sua intimidade, e Jesus está dizendo bem assim, o Espírito Santo é quem sonda as profundezas de Deus, é quem conhece a Deus profundamente, então a igreja só testemunha com poder, quando essa igreja se torna a habitação do Espírito, quando o Espírito vem, a igreja tem a luz do mundo nela, ela é a própria luz que ilumina e que aponta para o seu Salvador… Sabe uma coisa triste na igreja? Não existe crente sem o Espírito Santo. Não existe. Se é crente de verdade, o Espírito habita aquele homem. Mas existem crentes mais cheios do Espírito e mais vazios do Espírito. Existem crentes tão vazios do Espírito que Paulo chega a xingá-los eu quero usar essa palavra para você entender, o quanto é difícil que ele está fazendo, ele chama um ser espiritual de carnal, sabe, alguém que é habitado pelo Espírito Santo é espiritual, mas tem homens que são tão vazios do Espírito, que da boca deles sai o que Cristo não mandou, que dos atos dele saem atitudes que Deus não ensinou, eles vivem como se fossem das trevas, eles se portam como gente das trevas… São vazios do Espírito, aí Paulo fala assim, são espirituais, mas parecem que são carnais, são crianças. E aí uma coisa boa para a gente aqui agora, numa hora como essa, é entender, ah que Cristo está no nosso meio, por meio do Espírito, a igreja não caminha nas trevas, a igreja caminha na luz, hoje de manhã eu pregava... Para jovens lá em Caratinga No intercâmbio E eu dizia para aqueles jovens assim Eu sei que os nossos dias são Temerosos Mas é tão maravilhoso O Evangelho Você imagine uma coisa Olha para Apocalipse Ô oh gente, é de assustar Eu não sei se você um dia Falou assim, eu não posso ler Apocalipse Porque eu tenho medo Tem um dragão lá lá tem duas bestas, com várias cabeças e vários chifres, lá tem uma cidade, uma mulher, a Babilônia, que ela bebe o sangue dos santos, está lá em Apocalipse, lá tem o falso profeta, vai anunciar o anticristo de, ali em Apocalipse, aí você pensa, quem é que está do nosso lado? aí uma hora João fala bem assim, eis que o leão da tribo de Judá venceu, aí você fala um leão, beleza, um leão contra um dragão, uma, duas bestas, contra uma prostituta poderosa, um leão contra um anticristo, contra um falso profeta, um leão contra o inferno, mas tá bom, é um leão, mas aí quando ele olha para o trono, ele não vê um leão, ele vê um cordeiro, que, é, que havia sido morto, aí você pensa, nós vamos perder, e a imagem que João tem, não é de gente derrotada, é de gente que entra no céu com vestiduras brancas, você imagina, todo mundo com as vestes brancas, e aí a pergunta é, de onde eles vêm? Quem são eles? E a resposta é, você sabe, e a resposta é, eles foram lavados no sangue do cordeiro, ah... Tem aparência de poder, mas quem está sentado no trono é o Cordeiro. Por que, que a igreja tem medo se o Senhor dela está sentado no trono? Por que, que a igreja não assume a sua identidade se quem está sentado no trono é o Senhor dela? Quem colocará a igreja no céu com vestes brancas é o Cordeiro. Então, por que eu confiaria em outra coisa na minha vida que não fosse o Cordeiro? Ah, é o Cordeiro Jesus que nos livra do pecado, é o Cordeiro Jesus que nos purifica, é o Cordeiro Jesus que nos dá a vida eterna, é o Cordeiro Jesus que governa todas as coisas… Ah, tem hora que a gente acha que Ele não governa, a gente acha que isso é historinha… Sabe, historinha para criança dormir, não é… Ele governa todas as coisas do mundo, Ele governa o Brasil e Ele governa o país mais ateu que houver no mundo… Ah, se você ousar pregar hoje na praça da Coreia do Norte, possivelmente assim será preso e depois morto, não pode portar uma Bíblia, mas ele é senhor da Coreia do Norte… e eu não sei se você sabe, existe igreja na Coreia do Norte, existe crente na Coreia do Norte, reunido escondido para louvar o Cordeiro existe gente da Coreia do Norte sendo salva, como existe, existe gente no Brasil sendo salva, você precisa trazer para o coração que quem te ama está sentado no trono, e é tão maravilhoso, que a Bíblia fala que Jesus vence o anticristo, com o sopro da sua boca, uf. a gente acha que Ele vai ganhar tudo, e de repente, uf. acabou, ah lembre disso, você está na luz não haja como o filho das trevas, não haja como alguém que não vê nada, não haja como alguém que está no campo da insegurança, não haja como alguém que foi abandonado, você não foi abandonado, você venceu cada batalha da sua vida, porque Deus esteve aí, se Deus não estivesse do seu lado, você teria ficado lá atrás você não ganhou porque era bom demais, você ganhou porque o Cordeiro te amou, e cuidou de você, e tem cuidado de você até hoje, descanse nisso, E eu quero falar a última coisa e terminar aqui hoje, enquanto o barro, estiver nas mãos do oleiro, e do Criador, há esperança, existe uma cura aqui, tão estranha, e até nojenta, fala sério, Jesus cospe, e faz barro, e coloca no olho do homem, o que que isso te lembra? Quando você começa a ler o Evangelho de João, lá fala assim, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, todas as coisas, cada coisa que existe, inclusive o homem, que ele faz do barro, e aí ele pega o barro que ele criou o homem, e coloca no olho do homem, e manda o homem lavar aquele olho, e quando lava, ele voltou a ver, as trevas foram embora, porque Jesus entrou na história daquele homem, sabe uma coisa que me chama a atenção demais nesse texto, é que esse homem não pediu por um milagre, esse homem pedia esmolas, mas Jesus está caminhando, e está caminhando na direção daquele homem, como, como isso é consolador para a minha vida? Porque eu sei que muitas vezes na minha vida, Ele não me pegou de joelho para cuidar de mim, sabe? Não era uma teologia da prosperidade aqui, quanto mais eu orava, mais eu era abençoado, ah, teve horas na minha vida que Ele simplesmente veio, Ele simples, simplesmente fez alguma coisa, ele simplesmente entrou na minha história Teve hora que eu estava tão fraco que eu não conseguia orar e você também Teve hora que a vida estava tão difícil que você não sabia como sairia dela Teve hora na sua vida que você pensou bem assim, quanto mais eu oro Parece que mais assombração aparece, mas Ele veio E Ele chegou, e quando Ele chegou a sua história mudou Quando Ele chegou as trevas foram embora Quando Ele chegou aquilo que trazia medo ao seu coração foi derrotado Quando Ele chegou aquilo que tinha poder, para dar um ponto final na sua história, foi interrompido, e ele falou bem assim, eu coloco vírgulas, eu coloco ponto final, eu coloco a pontuação na história, quem escreve a história sou eu, ele entra na história desse homem, e é tão maravilhosa a história desse homem, tem um homem lá no capítulo 5 do Evangelho de João, que ele ouve tudo de Jesus Cristo, e não adora, aqui não... Aqui vai começar a confusão a partir de agora, esse homem vai dar aula de teologia, para os líderes religiosos da época dele, é triste, quando a liderança do povo de Deus, não sabe quem é Deus, não anda com Deus, não tem a palavra de Deus na boca, porque não, tem, não carrega Deus no coração, é triste quando a liderança da igreja, vive nas trevas é instrumento de Satanás, no meio do povo de Deus, é triste, e é isso que vai acontecer aqui, na continuação do texto, e um homem simples vai ser a voz de Deus, e vai dizer quem Cristo é, e ele vai dizer, eu não sei quem Ele é, e essa é a mensagem do Evangelho, mais simples que alguém carrega, eu não sei muito bem quem Ele é, mas eu sei que eu era cego, e eu sei que agora eu vejo, eu sei o nome dEle, não sei muita coisa dEle, o nome dEle é Jesus… Eu tinha uma história antes dele, e eu tenho uma história depois dele. Ah, e ele vai dizer inclusive a esses líderes, domingo que vem eu falo sobre isso. Vocês querem crer nele? Ah, quem dera se eles crescem, se eles confiassem. Ele tem uma mensagem simples acerca do Evangelho, simples assim, a minha vida mudou depois que ele entrou na minha vida. A minha vida é outra depois de Jesus Cristo. Você já viu que tem hora que a gente faz um monte de coisas, e um monte de cursos, para tentar falar sobre Jesus? E é tão simples, você vai falar, quem você era, quem é Jesus, e o que Ele fez? E fala, Ele pode fazer na sua vida, isso é pregar o Evangelho. Estava tá ouvindo uma mensagem esses dias, do reverendo Ronaldo Lidório? e ele dizendo que foi pregar na Inglaterra, e ele tinha que dar uma aula lá para uma classe, e um menino de 10 anos foi assistir a aula dele, quando terminou o pai pediu para o Ronaldo, para o menino queria conversar com ele, e o menino levou um caderno, não anotou nada no caderno, e falou, vim cá para aprender a evangelizar, e eu não entendi nada, eu queria falar de Jesus, meus amigos, e aí o Ronaldo falou isso, diga quem você era, e o que Jesus fez em você. Aí ele falou: é só isso? Aí ele: é só isso. Não, o senhor falou uma hora, e era só para falar isso, só para falar isso. Quem eu era antes de Jesus e quem eu sou depois de Jesus. Diz o Ronaldo Lidori que ele estava um dia lá na tribo. Num determinado momento, ele consegue receber uma carta, e a mensagem do, do pai do menino, que era um pastor, é: os meninos estão o meu filho começou a evangelizar várias crianças na escola, daqui a pouco os pais começaram a vir, e a metodologia dele era mais ou menos a metodologia desse cego, eu era cego, e agora eu vejo, e o nome dele é Jesus Cristo, ah, talvez você tenha entrado aqui nessa noite cego, talvez você tenha entrado aqui nessa noite, sendo é, confuso no meio das trevas mas existe luz do céu para mim e para você, existe uma palavra de Deus para mim e para você, existe algo para iluminar o nosso caminho, então numa noite como essa assim, se expõe a graça, sabe o que é triste? É quando você vem para um culto como esse, e ao invés de você abrir o coração, você fecha o coração cheio de ira, você começa a dar um monte de desculpa você começa a contrapor um milhão de situações, ao invés de ajoelhar e de adorar o Rei Jesus, ao invés de falar, eu não sou nada sem o Senhor, que bom que o Senhor veio, que bom que o Senhor passou na minha história, que bom, eu estou indo para casa cheio de luz hoje, então eu tenho uma palavra para você, se renda, e a última coisa assim, rápida, era cego de nascença, sabe essas histórias assim? não tem jeito, sabe as situações da vida que a gente olha e fala bem assim, ah nasceu assim, vai crescer assim, e vai morrer assim, Gabriela, sempre Gabriela, sabe? É mais ou menos essa história, não tem jeito para esse caso, só não tem jeito se o rei Jesus não passar ali, só não tem jeito se o verbo encarnado não entrar na história, porque se ele entrar na história, toda a criação se curva, se ele entrar na história, um cego de nascença volta a ver, se ele entrar na história, sabe esse dilema que você está vivendo, ele pode mandar embora, se ele entrar na história, um pecador tem um transplante de coração, sai o coração de pedra e entra o coração de carne, ah o crente fraco, vira o crente forte é só o verbo entrar na história, é só o Senhor Jesus entrar na história, Ele entrou na história daquele homem, e aquele homem viveu uma vida para adorá-lo, para dizer quem Ele era, e até o último dia Ele viu, até o último dia Ele experimentou algo da parte de Deus, eu queria te convidar a oração, mas eu queria te dizer uma coisa antes, eu tenho certeza absoluta, que o Senhor Jesus está aqui, é Ele quem falou, que onde estivessem dois ou três reunidos em seu nome, ali Ele estaria, então eu tenho certeza absoluta, sabe esse, essa dor pesada que você está carregando no coração? Sabe esse pecado que parece que não dá para ser vencido? Sabe essa enfermidade que te atormenta? Sabe esse tanto de coisa que a gente olha e fala assim, eu vivo nas trevas parece que ele me colocou para andar nas trevas e não na luz, o Senhor Jesus está aqui, e se ele está aqui, se o barro está na mão dele, tem esperança, alguma coisa pode acontecer na sua vida agora, e você voltar para casa de uma outra maneira, e aí, o meu convite é para que nós nos rendamos, sabe, é um convite à rendição, para de acreditar em você, de confiar em você, de ver força no seu braço, levante a bandeira branca e diga, eu me rendo, o Senhor diz como será, o Senhor será a minha luz, eu farei do seu jeito, e o seu jeito transformará quem eu sou, vamos orar, feche os seus olhos aí, e implore a graça de Deus agora, Senhor Deus amado, estamos aqui perante o Senhor, ó oh Deus o Senhor caminhou aquele dia na direção daquele cego e tudo que eu sei, porque o Senhor prometeu e o Senhor é fiel, é que o Senhor está aqui nessa noite o que mudou a vida daquele homem é que o Senhor estava lá, naquele lugar, no lugar que ele estava naquela noite e o Senhor está onde eu estou e onde os meus irmãos estão nessa noite não tem nada que não possa ser vencido aqui, e ser derrotado, porque o campeão, aquele que se assenta no trono, que comprou a vida da igreja com seu sangue, está aqui nessa noite, os dragões serão derrotados, as bestas serão derrotadas, o falso profeta será derrotado, o anticristo será derrotado, os reinos dessa terra que se opõem ao Senhor, serão derrotados o Senhor prevalecerá contra tudo e todos, porque quem se assenta no trono do universo é o Senhor, dono da igreja, e o Senhor nos ama, e cuida de nós, o Senhor conhece o sofrimento de cada pessoa aqui, o Senhor sabe da dor e dos gemidos de cada um, sabe do clamor que sai do gemido, ai o Senhor é um Deus de compaixão, o Senhor é um Deus de misericórdia, o Senhor coloca o coração do Senhor na nossa miséria, isso muda a nossa miséria, isso muda a nossa história, o Senhor continua salvando pecadores, o Senhor continua mudando a história dos homens, olhe para nós aqui, olhe para essa igreja e visite-nos ó Deus, com poder e graça, ó oh, Rei Jesus nos visite, a nossa resposta está no Senhor, nós olhamos para o Senhor, os nossos olhos estão postos em Ti, tem misericórdia de nós, olha para aqueles que sofrem e esperam no Senhor, tira do coração o desespero, e no lugar do desespero, ó Deus, traz a doce mensagem do Evangelho, que o Senhor está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, traz a mensagem do Evangelho, que o Senhor cuidará do seu povo, ó Deus, que até nos, no meio dos nossos sofrimentos, ó Deus, o Senhor é glorificado, traz isso para o nosso coração, não nos deixe ceder ao medo, porque aqueles que cedem ao medo, ó Deus, pararam de confiar no Senhor e aí ó Deus, toda hora que um homem cede ao medo, meu Deus, ele se torna uma máquina de, de machucar, de escuridão, ele se torna uma máquina de fazer aquilo que não deveria fazer, livra-nos disso, livra-nos da cegueira, ó Deus, nos faz viver como filhos da luz, ó Deus, eu te imploro essa graça, tem misericórdia de nós, visita-nos com poder e graça, que quando esse culto acabar, ninguém vá para casa na escuridão, que todos possam voltar para casa na luz, na certeza de que o Senhor cruzou o nosso caminho, e que o Senhor mudou a nossa história, e nos deixe levar essa mensagem conosco, sem medo, sem medo, tem hora que o medo está muito poderoso dentro de nós, sem medo, sem medo de nada se o Senhor governa todas as coisas, aqueles que têm aparência de poder, só têm aparência de poder, a palavra final virá do Senhor, ó oh Deus, e um dia nós entraremos no céu, com as vestiduras brancas, por causa do Senhor, não por causa da força do nosso braço, é o Seu poder agindo, não foi o nosso poder agindo, então nos faz, ó oh Deus, nessa hora descansarmos, no governo do Senhor, na graça do Senhor, ó oh Deus no cuidado particular que o Senhor tem com cada um de nós, e quem sabe, alguém que está aqui, um do seu povo, volte para cá semana que vem, dizendo, ele me achou, ele deu uma palavra na minha direção, e aquilo que eu achava que não tinha jeito, mudou, ah meu Deus, enquanto a nossa vida estiver nas Tuas mãos, existe esperança, para qualquer coisa, enquanto ó Deus o barro estiver nas mãos do oleiro, há esperança, ajuda-nos ó Deus a confiar e a acreditar no Senhor, Deus Santo nós nos entregamos ao Senhor, nos rendemos ao Senhor, no nome precioso de Jesus, amém.